0: wieder Donnerstags. Hallo und willkommen zum Azerta Talk Podcast. Diese Woche zum Thema Gesundheits-Apps. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azerta Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Information garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Gesundheits-Apps gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Doch was nützen sie dem Anwender? Verschwendet man mit digitaler Gesundheit nur noch mehr Zeit am Smartphone? Oder kann man die Apps sinnbringend einsetzen? Wie findet man sich zurecht im App-Dschungel? Und welche Sicherheitshinweise sollte man beachten? Wir haben einige Apps für Sie getestet und berichten in diesem Beitrag von unseren Eindrücken. Natürlich handelt es sich dabei nur um eine kleine Auswahl und die Informationen bilden nicht die ganze Marktvielfalt ab. Haben Sie sich schon einmal gefragt, für was die Abkürzung App eigentlich steht? App kürzt das englische Wort Application Software ab. Im deutschen Sprachraum ist damit für gewöhnlich eine mobile Anwendungssoftware für Smartphones und Tablets gemeint, obwohl es auch zahlreiche Apps für Computer gibt. Es handelt sich um eine Art Zusatzprogramm, mit denen die Funktionen des Handys oder Tablets erweitert werden können. Apps findet man für eine große Vielzahl von Anwendungskategorien, die von Spiele-Apps über Messenger- und Navigations-Apps bis hin zu den Gesundheits-Apps reichen. Was versteht man unter Gesundheits-Apps? Eine genaue Definition gibt es nicht. Man kann Ernährungs- oder Fitness-Apps darunter verstehen oder Apps, mit denen man beispielsweise ein Kopfschmerztagebuch führen, die Pollenflugvorhersage beobachten, sich an einen Impftermin erinnern lassen oder seine Blutzucker- und Blutdruckmesswerte dokumentieren kann. Seit Oktober 2020 gibt es medizinische Apps, die durch ein offizielles Verfahren geprüft werden und dann sogar vom Arzt auf einem Rezept zulasten der Krankenkassen verordnet werden können. Wir können Gesundheits-Apps grob in drei Gruppen unterteilen. Sogenannte Lifestyle-Apps können zu einem gesundheitsbewussten Verhalten mit ausgewogener Ernährung und ausreichender Bewegung motivieren. Serviceorientierte Apps werden häufig von Krankenkassen angeboten. Sie bieten einen Erinnerungsservice für Termine zur Vorsorge, zur Kontrolle oder zum Impfen an. Manche Apps erinnern ihre User an den richtigen Zeitpunkt einer Medikamenteneinnahme oder dienen als eine Art Tagebuch, um den Verlauf einer Erkrankung zu dokumentieren. Die dritte Gruppe stellen die medizinischen Apps dar. Diese können der Diagnose oder auch Therapie einer Erkrankung dienen und können, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie gesagt, vom Arzt verordnet werden. Betrachten wir die medizinischen Apps einmal näher. Man bezeichnet sie auch als digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA. Damit sie verordnet werden können, müssen sie zunächst als Medizinprodukt zugelassen werden und ein CE-Kennzeichen besitzen. Weiter prüft das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM die Apps auf Funktionalität, Datensicherheit und Datenschutz. Erst dann werden sie im sogenannten DIGA-Verzeichnis aufgelistet und können bei Bestehen einer begründeten Diagnose vom Arzt verordnet werden. Das DIGA-Verzeichnis kann jeder unter www.diga.bvm.de/de einsehen. Damit eine Gesundheits-App auf der Liste bleibt, muss sie reproduzierbar einen positiven Versorgungseffekt erfüllen. Das heißt, sie muss dazu dienen, dass ein Patient besser mit einer Erkrankung umgehen kann oder dass sich der gesundheitliche Zustand eines Patienten durch die App verbessert. Laut BFARM soll eine DIGA, ich zitiere, «Bei der Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen unterstützen», nach dem Medizinprodukterecht muss eine DIGA eine Gebrauchsanweisung beinhalten, die man sich meist als PDF herunterladen kann. Schaut man sich das Verzeichnis an, so sind die Apps nach Kategorien wie Herzkreislauf, Krebs oder Psyche geordnet. Man kann eine Diagnose eingeben oder die Apps nach Altersgruppen, für die sie gedacht sind, filtern lassen. Als Beispiel betrachte ich eine App zum digitalen Diabetesmanagement, der Hersteller der App und der Aufnahmestatus wird angegeben. Im ersten Jahr nach der Aufnahme ins Verzeichnis gilt eine App als vorläufig aufgenommen. Hat sie den positiven Versorgungseffekt nachgewiesen, wird sie dauerhaft aufgenommen. Es wird angegeben, über welche Plattformen die App heruntergeladen werden kann, bei welchen Indikationen sie verordnet werden kann ob der Versicherte eine Zuzahlung leisten muss, in welchen Sprachen die App verfügbar ist und ob es eventuelle Zusatzgeräte gibt. Im Fall der digitalen Diabetes Care App kann als Zusatzgerät ein Blutzuckermessgerät für einen automatischen Datenimport der Blutzuckermesswerte über Bluetooth angeschlossen werden. Es gibt inzwischen bereits Insulinpens, die via Bluetooth an die App weitergeben können, wie viele Einheiten Insulin der Patient gespritzt hat. Selbstverständlich ist auch eine manuelle Eingabe der Blutzuckermesswerte, der gespritzten Insulineinheiten und der verzehrten Broteinheiten in die App möglich. Und was bringt die App dem Anwender für Vorteile? Die App gewährt tagesaktuell eine schnelle Übersicht über die Therapie in Form einer Ampeldarstellung. In einer grafischen Darstellung sieht man übersichtlich, ob die Blutzuckerwerte innerhalb, über oder unter der Norm liegen und wann wie viel Insulin gegeben wurde. Eine wöchentliche Empfehlung dient der Verbesserung der Therapietreue. Weiter kann man die gespeicherten Daten für den behandelnden Arzt freigeben. Der Arzt kann dann anhand der übersichtlich dargestellten Daten die Therapie der letzten Wochen gut beurteilen. Die App soll dem Diabetiker das Leben mit seiner Erkrankung erleichtern, die Therapie bestmöglich in den Alltag einbauen und eine gute Datengrundlage für die Therapiekontrolle durch den Arzt liefern. Kommen wir zur zweiten Gruppe der Gesundheits-Apps. Service-orientierte Apps werden inzwischen auch von zahlreichen Krankenkassen angeboten und erleichtern die Online-Kommunikation mit den Kassen. Man kann sich eine Versicherungsbescheinigung herunterladen, Krankmeldungen übermitteln, einen Überblick über die verordneten Medikamente erhalten und vieles mehr. Andere Service-Apps erinnern einen beispielsweise an anstehende Impftermine. Dafür müssen zunächst Angaben zum Nutzeralter und Geschlecht gemacht werden und die Impfhistorie eingegeben werden. Dann kann die App über anstehende oder gar ausstehende Impftermine informieren. Ähnliche Erinnerungsfunktionen gibt es auch für Vorsorgetermine beim Arzt. Der Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte bietet beispielsweise eine Praxis-App an, mit der Impf- und Vorsorgeerinnerungen versandt werden, aber auch Informationen zu Öffnungszeiten von Kinder- und Jugendärzten abgerufen werden können. Einen guten Service liefern auch manche Apps zur Medikamenteneinnahme. Sie erinnern an die pünktliche Einnahme, schaffen einen Überblick über die einzunehmenden Medikamente und informieren am besten auch über Neben- und Wechselwirkungen. Aber hier gilt, eine App kann die Beratung durch einen Arzt oder Apotheker nicht ersetzen, nur unterstützen. Wahrscheinlich am größten ist die Gruppe der Lifestyle-Apps. Auf dem Markt befinden sich eine Vielzahl an Bewegungs- und Ernährungs-Apps. Fitness-Tracker, Schrittezähler, Kalorienrechner, darauf möchten wir in diesem Beitrag nicht näher eingehen, es sei nur erwähnt, dass auch Lifestyle-Apps einen positiven Beitrag zur Gesundheit liefern können, wenn sie beispielsweise zum Erreichen einer Gewichtsabnahme oder zum Rauchstopp animieren und den Nutzer motivieren. Extrem wichtig für alle drei besprochenen Gruppen an Gesundheits-Apps ist der Datenschutz. Denn Ihre Gesundheit gehört zu den persönlichsten Daten überhaupt. Lesen Sie stets die Datenschutzerklärung der App. Es ist wichtig zu wissen, welche personenbezogenen Daten von wem, zu welchem Zweck und wie lange gespeichert werden. Kann man eine Löschung der Daten beantragen? Am besten nutzen Sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, bei der man sich über zwei unterschiedliche Wege identifizieren muss, bevor man Zugriff auf die Daten hat. Das Aktionsbündnis Patientensicherheit hat eine Checkliste zur Nutzung von Gesundheits-Apps erstellt, die Sie unter www.appsev.de-checkliste einsehen können. Wir hoffen, wir konnten etwas Licht ins Dunkel der verschiedenen Gesundheits-Apps bringen. Wenn man qualitativ hochwertige und vertrauenswürdige Apps von seriösen Anbietern auswählt und wichtige Sicherheitsaspekte beachtet, können Apps einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung unserer Gesundheit leisten.